0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin C'est fini pour Caroline Garcia Lopen d'Australie, le dernier espoir en bleu s'est envolé, on sera à Melbourne dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, les artisans, les indépendants dans la rue ce lundi, ils se disent étranglés par la hausse des prix de l'énergie. Un policier soupçonné d'être impliqué dans un meurtre en bande organisée c'est une information RTL et puis Renault qui repart en tournée peu importe sa voix chancelante le public vient d'abord le voir lui, vous entendrez son fidèle Pianiste et collaborateur Alain RTL Matin. Caroline Garcia éliminée donc cette nuit en huitième de finale La Française a été battue il y a quelques minutes par la Polonaise Magda Linette. Bonjour Christophe Mallet Bonjour bonjour à tous Vous avez suivi ce match pour RTL, ça s'est joué en 2-7 hein.
1: Ouais, tout à fait. 7-6, 6-4, c'est ce qu'il aura fallu à la polonaise pour éliminer Caroline Garcia. Deux petits sets et c'est dommage parce que la Française peut s'en vouloir. Elle a mené dès le début du match hein, 3-0 dans le premier set. Elle a même fait le break d'entrée de jeu, mais elle s'est tendue au fil du match et au résultat. Et eh bien, c'est deux sets qui auront eh bien, éliminé Caroline Garcia. Il n'y a donc plus de Français ni de Française à cette Open d'Australie. On l'a senti assez tendue hein, sur, sur ce match et elle a pu s'échapper euh, les, les, les deux trois dernières euh, fois à l'Open d'Australie, mais là aujourd'hui ça n'a pas suffi, Caroline Garcia est donc éliminée de l'Open d'Australie.
0: Merci beaucoup Christophe Mallet, Caroline Garcia éliminée 7-6, 6-4 donc en, en 2-7 cette nuit, les 5h01 les boulangers, les bouchers, les restaurateurs les artisans, ils seront nombreux à manifester aujourd'hui pour crier leur colère face à la flambée des prix de l'énergie malgré les aides du gouvernement des aides jugées insuffisantes et qui n'empêchent pas les fermetures, celles de cette boulangerie par exemple boulangerie du Pas-de-Calais où s'est rendu Antoine de Decarne. Derrière son comptoir bien garni entre pain et viennoiserie, Sylvie Amiaud accueille ses derniers clients. Trop de l'inflation, d'inflation, on n'arrive plus à s'en sortir. Avec son fils, elle tient depuis 8 ans la seule boulangerie d'Aline, village de 1200 habitants. Ça fermera le 31 janvier. On n'arrivait plus à suivre les paiements des charges, l'URSSAF, le, le loyer. Et avec l'inflation, les matières premières, c'était devenu très difficile. Ça ne pouvait plus continuer. Et Sylvie sera donc présente à la manifestation de cet après-midi organisée à Saint-Omer par le boulanger Christophe Poncel.
1: Ça fait peur, on se dit que j'espère que c'est le dernier.
0: Avant, nous payions 2 000 euros par mois. Et maintenant, on est passé à 7 000 euros par mois. Et malgré les récentes promesses du gouvernement, avec notamment la possibilité de résilier son contrat d'énergie sans frais, Christophe attend toujours. Mon fournisseur dit non. Pas question, il y aura des frais. Je ne sais pas combien. Je dois recevoir un mail. L'État vous dit que vous pouvez résilier sans frais. Mais le mien, non. Qu'ils fassent leur travail. Il attend encore plus de l'État pour tenter de sauver son commerce. Et vous êtes vous êtes, vous êtes concerné. Vous allez manifester aujourd'hui à Paris ou ailleurs. N'hésitez pas à témoigner au standard 3210 et puis à 6h15 nous serons avec le président de l'UMI, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, Thierry Marx.
1: La réforme des retraites présentée aujourd'hui en Conseil des ministres.
0: Le tout entre deux journées d'action, celle de jeudi dernier qui a rassemblé du monde et celle programmée mardi prochain, le 31. Des aménagements sont possibles mais il faut avancer a dit hier Emmanuel Macron. Je ne vais pas me substituer ni au gouvernement qui va proposer, je vous le confirme, par esprit de suite et cohérence un projet à 64 ans lundi au Conseil des ministres. Mais nous savons à peu près et même exactement les besoins qui sont les nôtres. Le mandat qui était le mien est à 65 ans horizon 2031. Nous l'avons aménagé pour accélérer l'augmentation la, de la durée de cotisation qui, je le rappelle d'ailleurs, nous ne l'oublions jamais, les 43 ans, a été voté en 2013. Ce n'est pas une découverte, nous l'accélérons. Et nous mettons 64 ans. Donc, vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager. Et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement. Avec euh, sérénité, la volonté de convaincre et de faire avancer le pays. Emmanuel Macron, propos recueilli par Brise, du génie. Le bras de fer continue, on le disait, une nouvelle journée de mobilisation est donc prévue dans un peu plus d'une semaine. Il pourrait même y en avoir pendant les vacances scolaires, a prévenu Philippe Martinez, le leader de la CGT, hier au grand jury RTL. Ces vacances, elles, commencent le 4 février. On l'a bien compris, Nerissa Mani. le but des syndicats est de maintenir une pression constante.
1: Bien pour tous les syndicats, cette semaine, un mot d'ordre, occuper le terrain, distribuer des tracts, se rassembler sur les ronds-points devant les préfectures. Ce sera le cas dès aujourd'hui en fin de journée selon Force Ouvrière dans plusieurs villes de France comme à Tours, à Lorient ou encore à Dole. En fin de semaine, plusieurs journées de grève sont également prévues. Pendant 24 heures, jeudi, la CGT appelle les ouvriers dockers et les travailleurs des ports à cesser le travail. Ce sera 48 heures de grève jeudi et vendredi pour les branches pétrole et mine-énergie de la CGT. Le syndicat envisage des piquets de grève, une baisse de production dans les centrales nucléaires, mais aussi des coupures d'électricité ciblées. Du côté des cheminots, il y aura des annonces dès demain pour dévoiler les actions à venir avant la manifestation intersyndicale du 31 janvier.
0: Et pendant ce temps, le PS, ou ce qu'il en reste, se déchire malgré l'annonce de la victoire d'Olivier Faure, premier secrétaire sortant, la commission de récollement des résultats, c'est comme ça qu'on l'appelle, a confirmé qu'il l'avait emporté avec 51,09% des voix contre 48,91 pour son rival le maire de Rouen Nicolas Mayer rossignol qui conteste toujours les résultats et dénonce un passage en force un peu plus de 500 voix les sépare. la confusion reste totale alors que le congrès du parti socialiste doit se tenir vendredi à Marseille il y avait trois législatives partielles ce week-end là où les élections avaient été invalidées par le conseil constitutionnel les sortants sont tous en tête, en Charente le candidat de la majorité présidentielle Thomas Ménier devance de peu, celui de la NUP. Dans la Marne, c'est le Rassemblement National qui est devant. Anne-Sophie Frigot progresse même de 13 points par rapport à juin. Et dans le Pas-de-Calais, forte progression aussi du candidat NUP. Bertrand Petit devant le RN. Second tour, dimanche prochain. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
1: Un policier mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'un meurtre en bande organisée.
0: Oui, c'est une information RTL. Le sujet est sensible. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a engagé une procédure disciplinaire. Le fonctionnaire est soupçonné d'avoir fourni l'adresse d'un ancien pilote de rallye assassiné en 2018 et victime d'un réseau de barbouzes les précisions de Thomas Proutot
1: oui et le policier d'élite n'a pas chiqué devant les enquêteurs de la brigade criminelle le fonctionnaire de 49 ans également ancien de la DGSE a reconnu avoir utilisé ses accès secrets défense pour chercher des infos dans les fichiers de police contre rémunération et en particulier fin 2017 l'adresse de Laurent Pasquali un pilote de rallye auto alors dans le viseur d'une officine criminelle spécialisée dans les recouvrements de dettes violents je n'étais pas au courant du projet criminel qui se préparait à répéter à plusieurs reprises l'agent de renseignement durant sa garde à vue quelques mois plus tard Laurent Pasquali était abattu dans son garage par deux hommes envoyés par le réseau criminel le policier n'est pas poursuivi pour complicité mais pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre en bande organisée. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Au cours de sa garde à vue, les enquêteurs ont découvert qu'il avait effectué des dizaines de consultations illégales en échange d'un peu d'argent Un drame familial, un
0: familial à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor un homme de 24 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme et leur fille avant de retourner l'arme contre lui. Ce sont les voisins qui, en entendant des coups de feu en fin d'après-midi, ont prévenu la police. Un homme tué par balle hier soir à Paris dans le 11e arrondissement, il se serait montré menaçant à l'égard de, de policiers qui lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Les faits se sont produits près de la place de la République.
1: Nos poubelles débordent.
0: Oui, et tout est fait pour les alléger et tenter de freiner ce qu'on pourrait considérer comme une mauvaise habitude. Nous produisons en moyenne près de 600 kilos de déchets par an et par habitant. C'est plus que la moyenne européenne. Alors, des mesures sont prises, comme la fin de la collecte en porte-à-porte. -porte. Un Français sur cinq est désormais concerné. Dans certaines villes du Loiret, par exemple, il faut soit payer ou se déplacer soi-même. Reportage de Christian Panvert.
1: Le syndicat intercommunal parle de redevances incitatives. Pour les maisons, il propose un forfait des bacs à ordures de 17 levées par an et non pas 52 comme le nombre de semaines. Philippe Kusner, président du syndicat. Vous pouvez mettre votre bac toutes les semaines au camion pour être levé. Mais vous paierez un supplément. Pour les résidents d'habitat collectif, le syndicat fournit des badges. Vous avez des colonnes, qui sont des colonnes enterrées ou semi-enterrées. On raisonne en dépôt. Vous avez le droit d'apporter 27 fois 50 litres par an pour le forfait. Pour les emballages recyclables et le verre, les habitants doivent se rendre au dépôt le plus proche. Tiffen a fait 15 km, ce qui est assez contraignant. Ça demande un peu plus de logistique, surtout quand on a des enfants, on a une vie de famille, le travail et tout. Donc concrètement, vous êtes venu avec un coffre plein de poubelles. Non mais les enfants, ils nous donnent un coup de main et puis on, on met dans, le, dans les différents containers. En espérant qu'il n'y ait pas un truc liquide qui est coulé ou quoi que ce soit dans la voiture. Sinon, bah, on a le droit de nettoyer la voiture après. Mais en gros, oui, c'est ça. Elle emporte de temps en temps les poubelles de personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer.
0: Aux états unis le suspect de la tuerie qui a fait 10 morts samedi soir dans une discothèque de Monterey Park en Californie s'est suicidé. Il a été retrouvé dans une cabinette plusieurs kilomètres plus loin. C'est ce qu'a annoncé cette nuit la, la police. L'homme de 72 ans était d'origine asiatique. On ne connaît pas les raisons de son geste. Joe Biden a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tout le pays jusqu'à jeudi. En football, pas de surprise en 16e de finale de la Coupe de France. Les clubs de Ligue 1 se sont qualifiés au Lille et Nantes. Lens a battu Brest 3-1. Annecy club de national a battu Belfort, club de national 2. Ce soir le petit poussé des Flandres, pays de Cassel affronte le PSG. Ce sera au stade Bollard à 20h45. Et puis je vous le rappelle en tennis, cette grosse délizu, délizu, désillusion décidément pour vous Caroline émis, Garcia qui vient de s'incliner dès les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Défaite en 2-7 face à la polonaise Magda Linette, la française quatrième joueuse mondiale. avait d'autres ambitions pour le premier tournoi du, du Grand Chelem de la saison
1: Allez on continue avec l'émotion, Renault, repart en
0: tournée Il avait pourtant dit stop en mai dernier sur RTL, il avait dit que c'était terminé que sa voix l'empêchait de chanter et pourtant il reprend la route demain pour un nouveau tour de France baptisé Dans mes Cordes en exclusivité pour RTL, son complice musical Alain Lanty
1: s'est confié à Steven Bellery il chante comme il a euh, presque toujours chanté depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire mal. Mais je ne pense pas que les gens se déplacent pour venir l'écouter. Ils viennent pour partager, je crois, un moment avec lui, le voir et échanger des émotions. C'est la profondeur d'âme qui maintenant prend le relais, la rugosité, l'épaisseur de ce personnage. Son bagage émotionnel continue d'émettre des vibrations et des émotions très très fortes. Il y a une dimension particulière dans l'adoration, une de, de dévotion, d'étourdissement général entre le public et Renault, comme il pouvait se passer entre le public et Johnny Hallyday. quest Qu qui
0: va faire de son bleu Alain Lanti, le pianiste de Renault avec Steven Bellery. On reviendra à 6h20 dans Laissez-vous tenter première sur cette nouvelle tournée du chanteur qui commence donc demain.